0: Do dia mais claro, da noite mais escura Nenhum mal escapará à minha visão Setor 2814. Eu sou Carol Bardesi.
1: E aqui é o Bruno Car.
0: E primeiramente, parabéns para nós. E... <risos> Bom, para quem não sabe, estamos completando um ano de vida, né, de cast aí de setor 2814. Nesse mês agora de julho, né. Na verdade, a gente começou um pouquinho antes. O primeiro cast foi no dia 24, né, ao ar. E agora em julho, então a gente decidiu que seria nosso aniversário. Não, pra, até pra
1: explicar, assim era pra ter sido o dia primeiro, só que a gente foi testar como é que funcionava o site e tudo. Aí, ah, estamos testar um pouco antes. Ficou no dia 24 o teste. E aí, ah, vamos deixar assim mesmo. Assim, vamos deletar e postar no novo.
0: Sim, sim, sim. E é isso, então. Parabéns pra nós. Eu queria também agradecer a todo mundo que teve com a gente durante esse um ano. Primeiro, quem nos deu apoio pra começar o cast e quem nos dá apoio a continuar, né? Todo mês aí. A cada 15 dias nos escutando, então isso é muito importante. Então, desde já, deixar nossos agradecimentos, e é isso!
1: É, pois é, assim, os ouvintes, né, sempre foram bastante receptivos com a gente desde o início. Eu não esperava é, essa quantidade de feedback que deram, né? E também a gente conheceu bastante podcasters, né, nesse nosso primeiro ano. Também eu achei que ia demorar bastante pra gente pegar esse contato. E, e ainda bem, né, que foi bem rápido. Muita gente participou, né, aqui do cast e foi muito legal isso aí.
0: Bastante gente bem legal, né? O pessoal foi bem legal com a gente.
2: Olá pessoal do setor 2814, aqui é o Marcos Alencar do Cast e é um prazer estar aqui dando os parabéns para vocês por mais um ano, gosto muito do trabalho de vocês, vocês são muito legais, gosto muito da forma como vocês apresentam, compartilham as informações sobre o universo DC, porque pra, pra mim, eu não conheço muito da DC na, nos quadrinhos, eu conheço mais por animações e, e até mesmo pelos filmes então o trabalho que vocês fazem é, consegue abranger todos os públicos. Tanto o público que já é mais conhecedor da, dos quadrinhos da DC Comics, como o público que não conhece muito, como é o meu caso. Inclusive, eu gostei muito dos episódios recentes que vocês fizeram sobre Mulher Maravilha, que ficaram muito legais, porque vocês pegaram uma coisa que eu gosto muito, que é a mitologia grega. Então... Nossa, eu, eu nunca li Mulher Maravilha, pra falar a verdade. Então, por causa de vocês, eu passei a me interessar um pouquinho mais pela, pelos quadrinhos dela. Bom, então é isso. Meu recado vai ficando por aqui vida longa e próspera para o setor 2814 e um grande abraço para todos vocês
0: e agora começando é o cast em si né o assunto que a gente veio falar para um ano de cast a gente também escolheu um assunto que a gente estava meio enrolando né para fazer sempre pediram para gente ah Carol faz crise nas infinitas terras é legal faz alguma coisa mais assim e aí antes de falar da crise quem começa a ler A Crise, pega lá as primeiras páginas, vê que alguns personagens já se conhecem. E a gente, putz, como que esses personagens se conhecem? Né? Isso é importante saber. Então a gente decidiu falar sobre os encontros multiversais que os personagens tiveram anteriormente. Isso é chamado na, no universo DC, né? não é na verdade uma saga, bem uma saga, né? com começo, meio e fim. E sim um compilado de vários encontros né? dos personagens do multiverso. Então, a DC lançou né, o encadernados dessa saga né, com todas as histórias e acabou chamando de Crise nas Múltiplas Terras, né, que é composta por seis volumes. Então, cada volume é composto mais ou menos por cinco a oito edições da revista da Liga. Ela fez um compilado dessa revista da Liga e falou que cada compilado chamaria seria esse Crise nas Múltiplas Terras. E ainda tem mais dois volumes, chamado Crise nas Múltiplas Terras de Nup. Também acho interessante falar que essas revistas elas foram feitas na década de 60, né, dos anos 60. Então, elas não foram pensadas para serem pré-crise nas infinitas terras. Elas não têm um, tipo, uma cronologia assim. Eles realmente aproveitaram uma coisa que tinha saído antes e deram como suporte para a crise nas infinitas terras.
1: É, pois é assim. E é importante complementar que esse material dessas crises nas múltiplas terras não é completo. Por exemplo, tem uma revista na Jovem Titãs que tem um crossover do Superman com os personagens da Terra-C, né, que é a terra do Capitão Cenoura, e... Essa revista não está nesse compilado Ou seja, a gente depois vai fazer uma busca mais completa desse material E até assim, esse cast era bem esperado Por mim pela Carol também Porque assim, na época que eu li A Crise nas Vivas Terras Na época da minha adolescência e tal Aí tinham vários personagens que eu nunca Não fazia ideia de onde é que eles existiam né? Aí tinham terras paralelas E tal e assim, e essa foi uma ótima história e foi dali que eu comecei a me interessar com a DC, né? Porque a DC mostra essa parte do multiverso, essas outras possibilidades. Só que assim, logo nas primeiras páginas, é, é bem engraçado porque aparecem vários personagens da Terra 1 e Terra 2. Aí assim, o nuclear da Terra 1 ele conhecia o Superman da Terra 2, mas é, a Flamejante, né, que também era da Terra 1, ela já não conhecia o Superman e até achou estranho, ah, o Superman tá mais velho e tal, que é o Superman da Terra 2, é um pouco mais velho. Aí eu queria, assim, ah, poxa, mas onde foi que teve esses encontros, né? Eu queria saber como é que surgiu essas histórias. Então, assim, esse cast será somente a primeira parte, né, porque tem várias outras edições, e englobará praticamente as Terras 1, 2 e 3. Então, em outras participações, a gente vai falar dos personagens da Terra X e S, que também são bem importantes na saga da crise, das ditas terras.
0: E assim, aquela coisa, né? Se o pessoal perguntar, ah, onde eu leio essa revista, onde eu quero também fiquei interessado, onde eu acho essas revistas? Infelizmente, no Brasil, você não vai achar. Não como um compilado completo. Se quiser todas as revistas, não tem. A Panini chegou a lançar o volume 1, só que é algo super difícil de achar hoje em dia e parou por aí. Então, não tem, a gente não tem acesso realmente. Que é um grande problema de várias revistas que a gente. mais antigas aí da, da DC, né?
1: É, na verdade eu não entendi porque a Panini não continuou, essa revista até você consegue comprar, mas ela tá muito cara, não vale a pena você gastar, sei lá, 150 reais, é mais fácil se a Panini relançasse e continuasse os relançamentos, né, porque é bem importante essa parte.
0: Sim, sim, e é um caso então de, de ou tentar dar um jeito, ou americano, né, tentar, sei lá, importar, ou outros meios, Que vocês sabem aí.
2: Olá, ouvintes do Setor 2814, eu sou o CK e estou aqui para dar os parabéns para esse podcast que, além de trazer um conteúdo de qualidade nas informações, ele também tem agregado e muito para o meu conhecimento. Eu tenho muito a agradecer ao Bruno e a Carol por me darem essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu, na verdade, eu colaboro na edição do podcast, né? que para mim é sempre um prazer né, e eu também acabo sempre escutando antes mesmo de todo mundo. Obrigado de coração, parabéns e vinda longa ao Setor 2814.
0: Bom, então agora, falando da revista em si, né, das revistas, das histórias em si, lembrar que como tudo começou foi o encontro do Barry Allen com o Jay Garrick na revista Flash, 123, 129 e 137, né? que a gente contou lá no cast número 15 dos Velocistas.
1: Pois é, tirando esses encontros do Barry com o Jay, o próximo encontro multiversal, ele aconteceu na própria revista da Liga da Justiça número 21, em 63, né? E esse encontro vai ser batizado de Crise na Terra 1. Aí nessa época, a formação da Liga da Justiça era o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash, né, o Barry Allen... O Lanterna Verde, que é o Hal Jordan, o Aquaman, o Caçador de Marte, o Arqueiro Verde e o Átomo. Ou seja, são nove personagens, né? É, logo nas primeiras 21 edições já teve a adição de mais dois, né? Que era o Arqueiro Verde e o Átomo.
0: E a história então começa né, com o Batman repassando uma missão que três vilões estavam planejando um roubo: o Cronos ia roubar um banco, o Félix Fausto, um navio afundado, e o Dr. Alquimia, um carro forte. Esses três vilões são até chamados de campeões do crime.
1: É, explicando um pouquinho dos vilões, assim, o Cronos, ele apareceu em 62 na revista do átomo número 3, e o seu verdadeiro nome é o David Clinton, né, e após ter sido preso por um roubo, ele percebe o seu erro, que foi ter planejado, não, não ter planejado direito o tempo, ele também nota que a prisão funciona tudo com o tempo certinho, assim, tem a hora de acordar, tem a hora de comer e tudo mais. Aí ele tem a ideia, né? Que quando sai da prisão, ele decide adotar esse estilo de vida e viver em função do tempo para cometer os crimes sem ser pego.
0: Bom, o Félix Pauta é o feiticeiro que apareceu pela primeira vez na edição 10 da Liga da Justiça, também em 1962, né? E é nessa história que ele liberta o espírito dos três demônios, que a gente já até comentou lá no nosso primeiro cast. Então, o Ab Abinegazar, o Hat e o Ghast. A origem dos seus poderes é desconhecida, mas aparentemente ele precisa de um livro de feitiços para focar os seus poderes. E para quem assistiu o desenho da Liga da Justiça, ele aparece em alguns episódios focado na Mulher-Maravilha.
1: Aí é, já o terceiro vilão, né, o Dr. Alquimia, ele aparece ele é, é vilão do Flash, né, e aparece pela primeira vez na DC Showcase número 13. O verdadeiro nome dele é o Albert Desmond e nessa edição ele usa o codinome de Senhor Elemento. E na edição seguinte, né, na 14, ele adota o nome de Dr. Alquimia. Né? Para quem assistiu a terceira temporada da série do Flash, ele vai até reconhecer o Dr. Alquimia, né? Mas só que assim, só que nas HQs o Alquimia ele tinha uma dupla personalidade. Se sua parte civil era uma boa pessoa e ele só se tornava um vilão quando virava realmente o Alquimia. Né? E depois ele encontra a Pedra Filosofal, que é uma pedra que transmuta objetos, né? Transforma em ouro, transforma em outras coisas.
0: Bom, voltando à história, a Liga da Justiça então decide dividir em grupos para irem atrás dos três vilões. Então, Caçador de Marte, Aquaman e o Atomo vão enfrentar o Felisfalto. A Mulher Maravilha, o Batman e o Lanterna Verde vão enfrentar o Cronos. E o Superman, o Arqueiro Verde e o Flash vão atrás do Dr. Alquimia.
1: Até assim, uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que na Flash 132, no final da edição quando o Barry e o Jay salvam os membros da Sociedade da Justiça, após ele ter sido capturado pelo Vendor Savage, né, que a gente comentou no casting, é daí que a Mulher Maravilha da Terra 2 dá a ideia né, da sociedade sair da aposentadoria já que ainda existem algumas ameaças e voltar ativa
0: Voltando mais uma vez para a revista da Liga, né, nesse mesmo tempo, na Terra 2, alguns membros da Sociedade da Justiça da América estavam reunidos para enfrentar também três ameaças. Então, o violinista, né, que a gente comentou lá no cast número 15 dos velocistas, o mago, que é um vilão da Sociedade da Justiça, que apareceu também pela primeira vez em All Star Comics 34, isso em 47, né, 1947, 1947. E o seu verdadeiro nome é William Zard. Por fim, o geada, né, que é vilão da Lanterna Verde da Terra 2, Alan Scott. E seu nome real é Jor Markins, e que apareceu também primeiro em All American Comics número 90 também em 47.
1: Bom, só para dar uma explicada para quem não conhece, a Sociedade da Justiça é o primeiro grupo de heróis da Terra 2, né? Então ele tinha até uma regra que só pode ter sete pessoas na equipe e ficam se revezando. Então teve vários heróis dessa era de ouro da DC que formaram esse grupo de, de heróis. Aí no final da década de na No começo da década de 50, o grupo resolveu se aposentar. Depois a gente vai ficar sabendo o porquê com um o Red mas ele estava aposentado durante alguns anos e resolveram voltar à ativa nessa década de 60. Enquanto isso, a Liga, ela teve o seu início no começo da década de 60 com esses heróis que a gente conhece né, até hoje, né? O Superman, Batman, a Maravilha, Flash. Assim, eles se reuniram por conta de um, uma invasão alienígena e decidiram fazer esse grupos de heróis também agora, agora da Terra 1.
0: É, na verdade, assim, a gente fala a Sociedade da Justiça, né? Ela é da Terra 2, a Liga da Justiça é da Terra 1. Então, eles são, seriam, entre aspas, aí para quem. Para resumir, né facilitar, análogos. Só que um é da Terra 2, um, da, um grupo é da Terra 2, o outro é da Terra 1.
1: Aí, assim, nessa edição também aparece a Sociedade da Justiça e a composição nessa edição é o Senhor Destino, o Lanterna Verde da Terra 2, né, que é o Alan Scott, o Flash da Terra 2, que é o Jay Garrick, o Homem Hora, o Gavião Negro da Terra 2. A canário Negro e o Átomo também da Terra 2.
0: Ah, e outra coisa é que esse Átomo da Terra 2, que se chama Pratt, não tem os mesmos poderes do Átomo da Terra 1, um, né? Que é o Ray Palmer. Quem assiste aí a Arrow vai saber. E sim porque ele tinha uma estatura pequena mesmo. Isso era normal dele. Os seus poderes eram super força e um ótimo lutador de boxe.
1: E assim, de volta pra Terra 1, um. Inicialmente, todos os heróis foram facilmente derrotados por esses três vilões, né? Que estavam bem preparados. E quando os vilões estavam para ser pegos, eles desaparecem. Ou seja, então, então assim, a parte mais engraçada é que, assim, como a, a narrativa daquela revista era, ficou bem datada, porque, assim, é, aparece em vários momentos um narrador, um narrador oculto falando assim: Ah, e agora? O que aconteceu com o Cronos? E o que aconteceu com Fulano? Vamos agora ver o que acontece. Era bem, bem explicadinho mesmo. Assim.
0: Daí sabemos que os vilões das duas terras tinham se unido e que também o violinista tinha desenvolvido o teletransporte vibracional entre as duas terras. Vemos também que os vilões da Terra 2 também derrotaram a Sociedade da Justiça. E aí o violinista conta que quando ele estava fugindo da prisão com o Geado e o Mago, ele ia usar uma nova nota musical para derrotar os guardas. E acabou que essa vibração fazendo com que eles fossem parar em uma peça no teatro de Central City, na Terra 1. Nessa época, a passagem de uma terra para outra era devido a diferentes vibrações. A gente já até falou também no cast, lá, que a gente comenta sobre isso, e ele vai parar nesse teatro, aquele mesmo teatro, no mesmo local que o, que o Barry estava para parar na Terra 2. Não sei se vocês lembram.
1: É, ficou tipo um portal, né, pro, pro Barry. Sim. Mas é até engraçado que a gente vai... Falar depois no cast, que existem milhares de maneiras de se atravessar para as duas terras, mas, por que por que parece, o Bell só vai nesse teatro. Isso é meio estranho. E nesse mesmo momento que os vilões da Terra 2 chegam na Terra 1, nesse teatro, o trio de vilões que a gente comentou da Terra 1 iam roubar esse teatro também, né? Aí eles acabaram criando a distração e salvam esses vilões da Terra 2. Aí eles, esses seis vilões acabam formando uma parceria. E até essa parceria é bem inteligente, porque assim, porque eles combinam de roubar a própria terra deles, mas inventam de gastar na outra terra, né? Porque assim eles não seriam pegos gastando dinheiro.
0: Uma coisa que a gente esqueceu até de mencionar é que ambos os flashes foram derrotados bem facilmente. Eles tiveram suas estruturas moleculares desfeitas e foram aprisionados em duas esferas. E aí eles vibravam numa frequência oposta né, que eles tinham e isso impedia que eles usassem seus poderes.
1: Aí assim, o trio de vilões da Terra 2, ele acaba ficando entediado né, com a boa vida na Terra 1 e decide roubar um cassino e desafiar a Liga da Justiça. Só que assim, é, eles se disfarçam como os vilões da Terra 1, ou seja, o mago ele se disfarça como alquimia, o geada ele vai como cronos e o, vilão, o violinista se veste como félix Faust. Eles facilmente derrotam a Liga Só que assim, eles fazem eles a Liga Tocar em um objeto encantado Fazendo com que eles fossem teletransportados Pra uma sala que eles ficassem presos por magia
0: Daí o Batman retira do nada Do nada mesmo, assim Tipo, as coisas é, são engraçadas Porque elas apareciam Tipo, ah, precisa de tal ferramenta. Aparecia, né? Mas beleza. E aí ele retira do nada uma bola de cristal, né? Que eles receberam do Merlin pra enfrentar o Félix Fausto na segunda edição da revista da Liga. E aí, pra funcionar, eles tinham que dar as mãos, né? Em uma roda, assim. E se concentrarem. E aí eles conseguem conversar com o Flash, o Barry, né? Que acaba explicando tudo o que existe na Terra 2. E que a Liga está enfrentando os vilões dessa Terra. O engraçado é que o Barry já teve alguns encontros com o Jay, mas nunca tinha mencionado isso pra Liga também, né? Então, em vez de falar, olha, existe uma segunda Terra, um negócio assim... Não. O Barry, nesse caso, pede, então, pra Liga contactar a Sociedade da Justiça, e assim a sociedade é transportada pra Terra 1. E é assim que acontece o primeiro encontro, né, dos dois grupos.
1: Aí, assim, o Senhor Destino, ele explica, né, que eles foram desafiados também pelos vilões da Terra 1 que estavam na Terra 2, né? Aí ele tem a ideia de os heróis trocarem de sala. Só que como essa sala que a Liga estava, eles estavam presos por magia, o Senhor Destino consegue transportar a Liga para a Terra 2 e a sociedade sai da sala, né? Porque a sala não estava feita para a sociedade, somente a Liga. Aí assim, então eles partem para enfrentar o Geada, o Mago e o Violinista, né? E assim, os dois lanternas verdes, eles não partem para enfrentar os vilões e eles vão tentar salvar os dois flashes que estavam presos entre, as, entre a fronteira da Terra 1 e da Terra 2. Aí a gente vê também que os anéis deles conseguem abrir portais multiversais. Ou seja, que até onde eu sei, isso era é um poder inédito.
0: Na edição número 22, né, agora chamada Crise na Terra 2, a sociedade derrota então até que facilmente os vilões da Terra 2. Ou seja, o homem ora e o átomo quebram as sequências de notas do Belinista usando um rádio. O Senhor do Destino derrota o Geada sozinho liberando encantamentos do livro perdido de Top. E a Canário Negro e o Gavião Negro derrotam um mago com a ajuda de gaviões que eles conseguiam se comunicar.
1: É até uma coisa interessante que é, eu não sabia que o Gavião Negro conseguia se comunicar com um gaviões de verdade, né? É assim, nessa época eu acho que não tinha poderes fixos. Ou era um poder daquela época mesmo É, pode ser Enquanto isso, na Terra 2, o Arqueiro Verde O Caçador de Marte e o Átomo Unem as forças e derrotam O Fertz Faust A Mulher Maravilha, e o Batman, consegue derrotar O Alquimia, né, transformando a pedra Filosofal em uma simples pedra de chumbo E assim, uma coisa também que eles não Explicam bem, como os heróis Conseguiram transportar Os meios de transporte, né Porque na Terra 2, a Mulher Maravilha consegue O avião invisível e o Batman consegue o jato dele, né? Tipo, do nada mesmo.
0: É, nessa edição eles também usam os cavalos alados, né? Eu não sei o nome desses cavalos, mas é interessante também que os cavalos também aparecem do nada. E a Mulher Maravilha nessa edição, ela usava. Tipo, acontece um negócio que ela precisava usar a corrente de ar. Então ela não voava, mas ela conseguia planar né? Assim, através das correntes de ar. É,
1: assim, era, era um poder dela dessa época, né? Sim, que... sim. E assim, por fim, o Cronos Ele é derrotado pelo Superman E o Aquaman Com a ajuda dos animais marítimos Da Terra 2 que conseguiram localizar o Cronos
0: Aí a gente lembra dos Super Amigos né? Aquele barulhinho Meio mental do Aquaman
1: ah. Nossa, era muito bem
0: -tentido. Né? Bom, ao mesmo tempo, né, os dois lanternas têm uma ideia para soltar os flashes da bolha, né, que eles estavam lá, que a gente comentou. Então, eles reduziam a energia dos raios, dos lanternas, em prótons de luz. Por quê? A luz e o som são as únicas coisas que atravessam bolhas.
1: Aí, assim, é engraçado que aí que mostra que a história é cheia de reviravoltas, né? Primeiro que os vilões conseguem derrotar facilmente os heróis e tal, estavam bem planejados, né? E além disso eles colocaram uma armadilha nessas bolhas, pois eles sabiam que os lanternas iam usar esses poderes para salvar o Barry e o Jay. Né? Então quando essa armadilha é ativada, todos os membros tanto da sociedade como da liga eles ficam presos em uma jaula no espaço, tipo uma jaula com cada um com dois membros. Então assim. tá é engraçado que ficou cada um o seu análogo né, da, da Terra lá, os que podiam ter análogo.
0: Aí mostra até né, cada um usando sua habilidade para fugir, mas eles acabam não conseguindo. E aí o átomo tenta encolher para deslizar entre os átomos da gaiola, mas como ela foi feita com magia, ele não consegue. E aí que ele dá a ideia para os lanternas fazerem a mesma coisa, né? E usando o poder do anel, eles encolhem e passam pela jaula.
1: É só um comentário, esse poder do lanterna verde de encolher o próprio corpo também era meio que uma novidade daquela né, na, época.
0: Bom, e aí eles libertam Barry e o Jay, que usam o poder de vibração para libertarem os demais membros. O sextento, então, de vilões percebe que os heróis escaparam, né? E tentam pensar em uma saída. E daí o violinista tem a sacada, né? Que existe uma Terra 1 um e uma Terra 2, então deve existir uma terceira terra.
1: É, e para encontrar esse portal, né, pra, pra Terra 3, o Félix Fausto tenta usar a magia, né? O violinista tenta é, Usar alguma vibração diferente né, da sua, Do seu violino E o Cronos tenta ver se existe um portal Escondido pelo tempo Mas assim, os vilões eles não encontram a tempo E são derrotados tanto pela lei como, como pela sociedade O Senhor Destino até cita Que eles acabaram salvando Tanto a Terra 1 Como a, Terra 1, Terra 2, né, como a possível Terra 3 E a história termina Eles prometendo novos contatos né, assim, De se unir Caso tivesse alguma necessidade novamente. É até um comentário que eu queria falar, assim, que pelo menos no seriado, né, do Flash, do Arrow, existe agora um multiverso, né? O pessoal se incomoda assim, ah, por que que, sei lá, Supergirl não vai ajudar o Flash, e, e vice-versa? É até engraçado porque, assim, se fosse, então, é que nem nas histórias em quadrinhos aqui, se fosse toda hora a Liga é presente da sociedade, vice-versa, então, por isso que eles se encontram somente quando tem um um vilão muito, muito foda pra necessite né, dessa união.
0: No ano seguinte, mais especificamente na edição número 29 da revista da Liga da Justiça da América, né, aconteceu a história da crise na Terra 3. Eu acho que é interessante a gente só explicar um pouquinho o que seria a Terra 3, porque a gente já falou Terra 1, a Terra 2, que, é que a gente veio comentando nos casts e tudo mais, que é lá da Era de Ouro, mas a gente acabou não falando nada da Terra 3. Então, ela, essa é a primeira vez que ela aparece realmente né, desenhada, ela já havia sido citada antes, e é conhecida como oposta às terras que conhecemos. Ou seja, os heróis aqui são vilões, praticamente isso. E uma coisa também que é legal, a gente não pode confundir pré-crise e pós-crise. Então, as terras que a gente vê lá, elas até têm umas semelhanças, tá? Mas isso daqui também é lembrar que a gente está no pré-crise. A origem dessas terras é um pouco diferente do que seria ano pós-crise. E aí, falando da revista em si, ela começa mostrando os flashes em ação. Tanto Barry como o Jay salvando pessoas em um assalto, cada um em, em sua terra. E aí, logo após, né, na Terra 3, é mostrado um outro velocista chamado John Quick. Né, roubando uma escultura mais valiosa desse mundo. Em seguida também é mostrado mais dois personagens né, cometendo um assalto, então seria o Anel Energético e a Superwoman ou Supermulher, preferir. Então, todos esses personagens aí que apareceram, eles são análogos. O Johnny Quick vai ser do Flash, o Anel Energético vai ser do Lanterna Verde e a Superwoman, Supermulher, vai ser da Mulher Maravilha. E aí que o narrador inconscientemente, ele explica que eles esses personagens eles não são heróis e sim são vilões.
1: É até meio óbvio né, porque se os caras estão roubando, estão fazendo essas coisas, não precisa o cara explicar que né, eles não são heróis né? Então assim depois é, é contado que ocorreu na história dessa Terra 3 né, que aconteceu da forma tudo aconteceu da forma inversa. Por exemplo, o Cristóvão Colombo ele era americano e descobriu a Europa. A Inglaterra que conseguiu a independência dos Estados Unidos. O um outro detalhe é que o ator Abe Lincoln, que assassinou o presidente John Wilk né? Que é o contrário também nessa versão Nessa primeira versão da Terra 3 Não existiam heróis, e só existiam Vilões, né? Esses vilões se uniram E formaram o Sindicato do Crime da América Aí eles eram formados pelos os três que a Carol falou, né? O Johnny Quick O Anel Energético e a Super Mulher E o Coruja O Ultraman, que eram os Análogos do Batman e do Superman Aí assim, no QG, né? Do Sindicato eles contam que estão entediados porque não existe nenhum desafio nesse mundo e ele consegue roubar tudo. Aí, ah, que ninguém podia parar eles e tudo mais.
0: Aí aparece o Ultraman né, e ele chega com a solução. Então ele foi roubar um museu né? e achou um pedaço bem grande de Kriptonita. E aqui a Kriptonita sempre dá um novo poder ao Ultraman, ao invés de deixá-lo fraco, também é o oposto, né? E com isso ele desenvolveu um novo poder que é a Ultravisão. E começou a enxergar outras terras paralelas. E começou também a estudar os heróis dessas terras, né? Então da Terra 1, por exemplo. O mais legal é que ele ficou abismado. Como assim eles usam os poderes para ajudar as pessoas? Oh! <risos> né? E o também sugere então ao Neo Energético que ele abra uma barreira dimensional para que todos da Terra 3 vejam os heróis da Terra 1.
1: É, até é meio estranho de novo, né? Como é que o cara uso poder, sendo que nem saber que existia multiverso, né? Aí do, ah, existe multiverso, eu vou abrir aqui o portal, pronto É só querer abrir que abre, né? né? Então assim, enquanto os vilões da Terra-3 planejavam, né, como seria um plano para derrotar a Liga, e também vemos que o, o Coruja, ele, ele é que nem o Batman, né? Ele sempre tem um plano reserva. E coincidentemente, o Caçador de Marte, o Arqueiro Verde, o Atom e o Aquaman mandam uma mensagem dizendo que estão em casos urgentes e não pode participar da Liga por uns dias, só para ficar cada contraparte, né, e uma futura luta com os, com os personagens da Terra 3. Então, finalmente, o sindicato do crime chega à Terra 1 e começam a assaltar todo tipo de lugar só para chamar a atenção da Liga e assim a Liga decide enfrentar cada um de sua contraparte, né, o Superman, o Batman, a Mulher-Maravilha, o Superman e assim por diante. Só que quando ele chega no local eles encontram sempre um outro membro do sindicato.
0: Bom, e aí a primeira luta é do Flash contra o Ultraman, e aí o Barry percebe que o Ultraman é igual ao Superman. E aí o que ele faz? Pega um pedaço de criptonita, né, pra derrotá-lo, óbvio, mas acaba dando um novo superpoder que é a visão de calor.
1: Essa luta é bem legal porque, assim, mostra que o Flash é bem poderoso, pois ele usa os poderes de atravessar tanto a parede como o chão pra desviar do soco do Superman, né? Aí ele acaba aparecendo de surpresa e dá vários socos bem rápidos e acaba derrotando o, o Ultraman, no caso.
0: Bom, e aí em seguida tem a luta do Batman contra o Johnny Quick, né? E o Batman derrota ele se fingindo de morto.
1: É, né? porque assim, o Batman tinha uns... ele já era um mito desde cedo, né? Ele né? conseguia ter uns planos nada a ver, né? para derrotar.
0: Bom, e também a próxima luta é do Superman com o Anel Energético onde o Superman ele tenta usar a fraqueza dos Lanternas Verdes da Terra 1, que é qualquer coisa da cor amarela, e da Terra 2, né, que seriam objetos de madeira, mas isso acaba não funcionando contra o anel energético. E aí, por fim, o Superman usa o seu sopro inverso, ou seja, ele suga todo o ar, né, que tá em volta, e o anel energético acaba perdendo a consciência. É a única
1: luta que tem com a o herói, a contraparte, é da Mulher Maravilha, que ela luta com a Super Mulher. Né? Depois, até percebendo que assim, ah, não podemos deixar um homem e a mulher lutando, vamos colocar a mulher com a mulher, né? Naquela época. A Mulher Maravilha é até jogada para o alto e ela até usa as correntes de ar, né, que comentamos anteriormente, para virar o jogo e acaba percebendo que está perdendo. A Super Mulher usa o seu laço, que nessa versão ele assume qualquer forma de qualquer coisa. Então, ele assume a forma de uma serpente voadora gigante. Só que a Mulher Maravilha prende essa serpente com seu laço, né? E acaba derrotando e amarrando essa sua mulher.
0: A luta restante é do Lanterna Verde com o Coruja. Quando o Lanterna Verde ele chega no local, o Coruja tinha usado um gás sonífero nas vítimas. E aí o que o Lanterna faz? Ele conjura esponjas gigantes, óbvio, né? para absorver o gás. E aí em seguida, então, ele acaba prendendo o Coruja em uma cela feita de energia. Ele faz uma cela com o poder do anel. Só que as barras da cela elas eram muito espaçadas, né? E aí o Coruja acaba saindo. Aí o que ele faz? Em seguida, ele faz uma cela com as barras bem juntinhas. E o Coruja não consegue sair. Só que ele esquece de fazer o teto. É explicado, na verdade, né? o Raul ele percebe que o Coruja só pode ter poderes mentais. E ele que está forçando o Raul a fazer isso. Né, fazer esses erros grotescos aí, né? E aí, por fim, o Howard acaba criando uma aura protetora em torno do seu cérebro e usa o seu famoso construto, que seja, é a luva de boxe gigante para nocautear o coruja.
1: Ah, e como observação, todos os membros do sindicato, quando foram derrotados pela Liga, ao final eles falavam a palavra chamada Voltron e não sabemos o porquê eles falavam isso.
0: É, assim, até eu não percebi. Eu vou ser sincera, quando eu tava lendo, eu não tinha me tocado que eles falavam esse Voltron. E aí, só quando terminou essa parte da revista, que eu falei, nossa... Tipo, mas os heróis não ganharam? Por que que tá assim? E aí, eu voltei lá... Aí ele explica, né, a palavra Vol Voltron, a gente vai explicar aqui também. Aí eu voltei e falo, ah, realmente...
1: É, porque assim, é, é que, assim na hora que eles falam essa palavra... Todos os membros são teletransportados. Né? Na verdade, isso é uma palavra mágica para isso, um código. Né? A Esses membros são teletransportados para a Terra 3, graças ao poder do anel energético, que deu um poder vibratório para cada um desses membros. Né? Ou seja, ele falando isso, teletransportava os heróis e deixavam ele meio que inconsciente.
0: É, o interessante é que Voltron era o nome de um monge budista que deu um anel místico para o anel energético. Ou seja, na Terra 3 não existe Guardiões do Universo.
1: É, e, nem, e nem divisão de setores, né? né? Assim, assim como na Terra 2 também. A desculpa do coruja é assim: ah, a Liga nunca foi derrotada na Terra 1. E o sindicato também nunca foi derrotado na Terra 3. E eles queriam meio que jogar em casa, né? Transportar a Liga pra Terra 3, porque lá eles não perderiam. Só que não tem nada a ver nessa teoria, mas beleza. A Liga da Terra 1 não perdia porque os roteiristas não deixavam os vilões ganharem. Né? E assim. A Liga, como eu falei, ficou atordoada né, nessa viagem temporal e acaba perdendo feio para o sindicato. Aí o Coruja, para ser justo, né, propõe o um Campo Neutro como uma forma de desempate. Aí o Ultraman sugere eles irem para a Terra Doce.
0: Nessa hora, você percebe que o sindicato não era tão mal assim. Ah, meu Deus, eles só queriam roubar né, e depois encontrar um desafio à altura deles. Simples assim. Então eles deixam a Liga em transe, sentados em uma mesa... E vão até a Terra 2 derrotar a sociedade... Para que eles não ajudem a Liga na luta... A sociedade percebe que está sendo vigiada... Né, usando o bastão cósmico do Starman... A gente já comentou de Starman... E aí eles veem que a Liga está presa nesse novo universo... E o Senhor Destino acaba soltando uma magia intradimensional... Que quebra a mesa e liberta eles temporariamente... A Liga explica tudo e deixa a sociedade preparada... Ou seja... Eles têm que derrotar o sindicato sem entrar em contato direto com eles. Porque, caso contrário, né? Eles acabariam utilizando aquela palavra, né? O Voltron. E ia ser a mesma estratégia, eles iam escapar.
1: Então, assim, então começa a edição seguinte, né? Agora é a edição 30. Aí o sindicato ele invade o QG da sociedade. E, coincidentemente, só tem cinco pessoas, né? no QG, quatro homens e uma mulher. E começa a luta o Gavião Negro contra o Johnny Quick. Então assim, a luta Até com os velocistas, é bom destacar Que sempre são as melhores lutas Aí no final, o Gavião é, Nocauteia o Johnny Quick né? Não deixando ele falar nenhuma palavra Em seguida, a luta é do seu destino Com o Anel Energético O Doutor Coru... o Meia Noite Com o Coruja A Canário Negro com a Super Mulher E por fim, o Ultraman com o Starman Que também teve uma luta bem legal Final no espaço
0: mas mesmo a sociedade acabou teletransportada para a Terra 3. Aí, aí o Coruja explica que cada comentário que a sociedade fazia sobre a vitória... Eles eram teletransportados. Então toda vez que eles ganhavam eles diziam... Ah, eu venci. Ah, eu fui derrotado. Então aí tinha esse teletransporte.
1: É, pois é. Então o Coruja ele tinha usado essa outra estratégia. Né? Bem é? legal. Assim, agora que o sindicato derrotou a sociedade... Eles colocaram a Liga para Terra 2 para ter a luta final, né? E o interessante é que mostra que os membros da Liga ignoram a sua própria segurança para ajudar uns aos outros, né? Eles se preocupam porque eles são uma equipe. E assim, então é por isso que eles acabam prevalecendo. Aí, ou seja, depois eles trocam de, de lugar e cada um vai lutar com sua contraparte.
0: Primeiro, o Superman ele vê um grande meteoro de criptonita no espaço e acaba enganando um Ultraman que voa para absorvê-lo. Só que era tanta criptonita, né, que ele ganha tantos poderes que acaba ficando paralisado e não consegue fazer nada, né? Não consegue usar nenhum. Aí o Lanterna Verde ele transfere sua energia para o anel do, do anel energético, que faz um objeto tão pesado que também não consegue controlar. E aí o Hal Jordan acaba aproveitando a situação para nocauteá-lo.
1: É, já a Mulher Maravilha, ela teve um pouco mais de dificuldade com a Super Mulher, mas tem uma ideia de deixar a sua adversária pegar o seu laço, e assim, e requer muita força para controlar os dois laços ao mesmo tempo. Então a Mulher Maravilha acaba derrotando com, usando essa distração.
0: E aí, na luta dos velocistas, né, o Barry acaba derrotando facilmente o Johnny Quick... Porque transfere sua velocidade para ele... Que acaba também tendo um colapso, pois não processa os poderes... É muito poder... E aí, por fim, também, a luta do Batman mostra a inteligência dele aparecendo... O Coruja ele usa seus poderes mentais para não deixar o Batman dar nenhum golpe... Até que o Bruce percebe isso, né, ele se toca e vira de costas... E aí é uma estratégia muito bizarra né, que o Batman usa... Ele vira de costas E quando a gente vira de costas Ele meio que confunde O Coruja Então assim, porque um lado do cérebro Controla o outro lado do corpo né? Então o lado esquerdo controla o lado direito E aí tipo, isso confunde o Coruja E acaba anulando O poder dele e assim ele consegue derrotá-lo
1: É assim, a, a Liga Ela não sabia o que fazer com os prisioneiros né? Pois se devolvesse pra Terra 3 eles poderiam muito bem retornar com um novo plano né, de alguma maneira. E assim, eles sugerem deixar na Terra 1 ou na Terra 2 como prisioneiros. Só que quando a Liga sugere isso, todos eles ficam com cara de assustados. Como eles não entenderam o porquê né, desse susto, eles sugerem deixar na barreira entre a Terra 2 e a Terra 3. Aí eles todos eles sorriam achando bom essa ideia.
0: E aí nesse momento o Hal Jordan ele usa seus poderes para forçar o anel do anel energético né, a contar o plano deles. E é revelado que quando ali tentasse tirar a sociedade da prisão na Terra 3, teria uma armadilha que ia destruir a Terra 1 e a Terra 2. E aí a Liga prende a sociedade na fronteira com os avisos em todas as línguas possíveis do universo, né, do multi-universo, avisando que eles são perigosos. E aí conseguem retirar a armadilha da prisão e dá tudo certo.
1: Então assim, ter termina finalmente essa história aí. Né? Assim, cronologicamente, o próximo encontro acontece na revista do Flash 151, né, em março de 65. Essa era uma HQ que a gente deveria ter contado lá no cast do Jay, mas a gente acabou esquecendo. Mas o plot assim é bem simples, né? O Barry e a Iris estavam noivos há dois anos, e quando estavam andando na rua, finalmente a Iris acha o anel de noivado perfeito que ela estava procurando, e quando ela vai experimentar esse anel, ele acaba sendo roubado por uma sombra enorme, né? Aí o Flash, ele entra em ação, mas não consegue penetrar nessa sombra, que acaba indo embora, roubando todos os objetos da loja.
0: Depois o Barry luta mais uma vez com essas sombras né, em forma de animais. E ele percebeu que seu corpo vibrava de forma diferente. E aí depois né, de investigar, ele acaba percebendo que a mesma vibração de quando ele enfrentou o Sombra lá em Flash de Dois Mundos de número 123. Então o Barry vai até a Terra 2 e consegue derrotar o Sombra.
1: Bom, duas histórias que fazem né, parte da crise das Múltiplas Terras de Nato e Voluminum são as HQs da Showcase número 55 e 56, né? Não são um crossover entre universos, mas são bem importantes. A primeira delas marca o retorno de um dos personagens mais marcantes da Era de Ouro, né? Sem ser uma participação especial.
0: Essa história marca a volta do Solomon Grundy, né? Após a sua última luta com Lanterna Verde Alan Scott. E ele se liberta de uma prisão de energia que o Lanterna tinha colocado e banido ele na Terra. Então, nessa edição, temos uma luta do Groot contra o Senhor Destino e o Dr Meia-Noite. E no meio da edição, eles recebem ajuda do Lanterna. No final, eles banem o grande o, novamente da Terra, usando a habilidade do Lanterna Verde e o Senhor Destino.
1: É, já na edição seguinte, né, na 56, ele marca a primeira aparição do Pirata Psíquico. Que, para quem leu né, a Crise nas Infinitas Terras, sabe que ele é bastante importante. E ele é um símbolo do multiverso na DC. Ó, nessa época, lógico que ninguém dava nada por ele, né? era só um personagem bem comum. E assim, só pra esclarecer, ele é a segunda pessoa que veste o manto do personagem. Mas já já explica melhor sobre isso.
0: A revista começa com Kent Nelson, que é a identidade secreta né, do Senhor Destino, e sua esposa Inza. em uma expedição arqueológica e finalmente eles encontram as máscaras da Medusa que são 12 máscaras, cada um expressando uma emoção, e resumindo, eles estavam eles acabam encontrando então uns artefatos que eles estavam procurando.
1: É, o Kent até cita que essa profecia falava que quem ficasse cara a cara com a Medusa viraria pedra, mas ele achava que era um erro de tradução, né? Que até no conto da Cinderela ele falava que tinha uma palavra-chave que estava tá mal traduzida Que traduziram como cristal, mas significava como pele, né? Que era uma referência aos sapatos de cristal. Então ele achava que a frase de se tornar pedra, no caso da medusa, estava errada e era para ser dominar as emoções.
0: Quando o casal retorna, o Rex Tyler, que é o homem ora e que é presidente da companhia química Tyler faz uma festa para celebrar as conquistas do amigo. Na festa, ele apresenta a Wendy Harris, que é sua noiva, para o Kent, e a Inza. E quando a Wendy estava admirando as máscaras expostas, um homem misterioso liga um isqueiro em uma das máscaras, né, com expressão de cobiça. E isso afeta a Wendy, que tenta roubar as máscaras. O ser misterioso, então, usa seu isqueiro em uma outra máscara, né, que era uma máscara alegre, e todas as pessoas começam a achar tudo muito engraçado e acabam aplaudindo do roubo. Logo após, ela recobra a consciência e explica que deu as máscaras para um mendigo. E aí, o Rex e o Kent acham muito estranho tudo isso e acabam decidindo ir investigar. Só que mais tarde, já como o Senhor do Destino, o Kent percebe que as máscaras têm alguma proteção mística que não deixa ele rastreá-las.
1: Até eu queria comentar uma coisa, não sei se os ouvintes sabem, mas essa é o Angel Harris, né? ela aparece no desenho do Young Justice. Eu queria saber se eles Confirma se seria uma homenagem a essa Wendy. Eu não sei se ela aparece mais vezes, né?
0: Ah, provavelmente. Deixa
1: nos comentários.
0: Provavelmente, eu acho que sim.
1: É, pois é, porque ela era namorada do Homem-Hor, né? bem um herói bem esquecido. Por isso que... e, na, e no Young Justice era, era uma namoradinha do Superboy. Sim. Então, por isso que... então assim, depois, contou na história, né? <risos> depois mostra que o homem que arquitetou todo o plano, né? Se chamava Roger Hayden. Ele roubou o convite da festa, do Rex, né, e após manipular o Andy, ele pegou as máscaras do mendigo. A história do Roger é a seguinte, nesses atrás, é, seu velho companheiro de selo estava morrendo, mas estava ensinando o Roger os segredos das emoções humanas e as causas e as consequências. O nome desse companheiro era Charles Haudest e ele foi o primeiro pirata psíquico, né, que enfrentou a sociedade da justiça lá na All Star Comics n 23, lá em 1944.
0: É interessante, então, só explicar como o Pirata Psíquico é um personagem muito importante, depois, né, até em Crise das Infinitas Terras, qual que é o poder dele? É controlar as emoções, né, então, é isso basicamente. É,
1: é com base nessas máscaras, né, que ele pega, ele assim, como tem 12 máscaras, ele consegue, a partir dessas máscaras, fazer as pessoas sentir a mesma emoção das máscaras. Ah, quero que todo mundo fique triste, todo mundo fique alegre e assim por diante.
0: É só que em crise agora eu não lembro, mas não aparece essas máscaras, né? Ele tem o um poder mental mesmo.
1: Na verdade, assim, é, Eu não sei se futuramente ele vai conseguir ter uma própria máscara dele, né? Mas ele veste uma máscara dourada até. Sim. Ele, é, ele recebe na primeira edição e essa máscara dourada mostra a emoção que ele tá sentindo lá. Nessa edição ele não tem essa máscara, ele veste a roupa, mas é o, é o rosto dele mesmo. E ele consegue controlar a emoção, talvez psiquicamente, eu não sei como é que ele faz isso aqui, é bem é explicado.
0: Porque na, na crise mesmo é, é psiquicamente, até que às vezes ele fica com dor de cabeça, né? Tipo, tem aquela coisa, ah, Sim. tá me forçando demais, então é algo mais psíquico, literalmente. Bom, voltando à história, né o Charles pede pro Roger Continuar seu legado e se vingar Dos heróis que o prenderam Aí quando o Roger foi solto Ele leu no jornal sobre as máscaras né, da Medusa Que o Charles chegou a mencionar a existência E que também ensinou né, Como ativá-las E aí o Roger ele começou a treinar Pra imitar perfeitamente cada uma das expressões Das doze máscaras
1: É, depois até tem uma luta bem legal Quando o pirata psíquico usa As emoções das pessoas Pra roubarem o banco, né? Mas o seu destino chega a tempo e consegue né, deter de de ele. O Pirata Pensível acaba usando a emoção do orgulho no seu destino Que começa a achar que todos seus vilões clássicos estavam de volta, né? Que era o Otan e o Meio, Que São vilões lá da Era de Ouro, mas era só a imaginação.
0: Em seguida então o Homem-Ora ele tenta investigar o ocorrido com a Mandy, né? E ele acaba encontrando o pirata psíquico E quando está para perder Ele usa uma emoção que faz com que o Rex Ache que eles são amigos e o deixa fugir então ele acaba enganando o Homem Hora. E aí o Senhor Destino e o Homem Hora, eles se unem e conseguem achar mais uma vez o pirata, só que esse usa a emoção agora da inveja para fazer os dois brigarem até cansar.
1: É, você parar para pra pensar é um poder bem legal, né? Você pode realmente manipular e nunca ser derrotado.
0: É. É o que muitas pessoas fazem, né? Elas manipulam umas as outras, então, né? Né? É. <risos>
1: E, e em seguida O Roger, ele acaba derrotando né, O Homem-Hora Que tinha acabado de tomar uma, A pílula Miracle assim, A gente até explicou antes assim O Homem-Hora, é, já que ele não é tão conhecido Ele toma essa pílula E ele ganha super força durante uma hora É, é isso que funcionam os poderes dele só que ele não consegue né, derrotar o Senhor Destino, que sai do transe e acaba derrotando ele. No final, o Senhor Destino coloca uma máscara mágica sem emoção, prendendo o rosto né, do pirata psíquico para que ele não use seus poderes. A edição acaba terminando com o Rex revelando ser o homem-hora para o né, já que eles estavam noivos e iam casar, é hora de né, né? revelar identidades.
0: Bom, o próximo crossover acontece em Liga da Justiça 37, em agosto de 1965, na história Uma Terra Sem a Liga. A edição inicia mostrando o Johnny Trovoada recebendo uma carta da Sociedade da Justiça para o encontro com a equipe. E até mostra que ele estava impaciente, pois o grupo de heróis voltou há um tempo e ele não foi convocado.
1: É, só para contextualizar, toda vez que o Johnny fala a palavra CU. Que em inglês significa realmente sei o verbo o Que na tradução fica assim Diz aí, né? Aí um gênio mágico chamado Relâmpago Até o nome do Relâmpago é Thunderbolt Em inglês, para quem não sabe Aparece e obedece aos comandos Do Johnny assim para quem não lembra, o Johnny ele aparece Nessa revista do Universo DC Renascimento, lá na primeira edição Mesmo, lá daquela naquela Da volta do Wally West E ele tenta chamar o Relâmpago depois que o Wally aparece para ele, né? Mas ele percebe que o Johnny não tem mais os poderes. Ou seja, ele fica lá tentando chamar o Relâmpago e não acontece nada. E assim, ele é bem importante porque talvez ele vá ser uma das peças-chave desse novo mistério no universo DC.
0: Voltando para a história, né? Conversando com o gênio, o Johnny fica curioso para saber como seria sua contraparte na Terra 1. E aí o Relâmpago realiza seu desejo. O problema é que o Johnny da Terra 1 é o cara mal e frustrado, pois não tem um relâmpago igual a sua contraparte da Terra 2 e acaba no caudichando o Trovoada. E aí a dúvida que a gente fica é, né? como esse cara sabia que existia uma contraparte da Terra 1? Né? Como esse cara sabia que existia a Terra 1? Né? E, Bom, na HQ, o Johnny da Terra 1 fala que leu sobre seu Sosvia na Terra 2. Que é uma informação bem interessante, né? Pois as aventuras do Trovoada se passavam nas revistas Flash Comics, as mesmas que o Barry lia, e mais adiante o próprio Barry confirma isso.
1: É, porque assim, se o Johnny da Terra 1 lia as histórias do Terra 2, Aí você pensava assim, poxa, mas só existia essa revista do Flash? Será que existe... todas as revistas da Terra 2 existiram? Mas a gente confirma que não, né? Então, ou seja, era da mesma revista, então era só essa edição que estava valendo. Então assim, essa versão da Terra 1 do Johnny, ele também ele é bem burro. E ele fala muitas palavras erradas. E por isso demorou um pouco para que ele consiga falar a palavra mágica, né? Que é a U, para ativar os poderes do Relâmpago. Aí quando ele consegue fazer isso, o, ele ordena que o Relâmpago faça vários roubos pra ele. O Flash da Terra 1, ele tenta impedir o Relâmpago, só que o seu mestre o chama novamente e pede que ele volte no tempo e impeça que todos os membros da Liga da Justiça virem heróis.
0: Nessa época era mais comum também, né? Voltar no tempo, era um negócio... Não tinha tanto Flashpoint, é, no... né? Assim, tipo, ah, não
1: vai É, não dá um Flashpoint, né? <risos> Sim. Na verdade até deu, assim, mas a gente vai ver agora.
0: <risos> Bom, o relâmpago volta no tempo, então né, impede que o raio atinja o Barry e em seguida ele parte pra Krypton e fecha a venda de urânio do planeta e transforma em chumbo e aí prevenindo a explosão e faz isso faz com que o Superman nunca deixe Krypton. E depois ele viaja mais uma vez no tempo e protege a nave do Abir Sur de receber uma rajada de radiação amarela, fazendo com que ele não morra e continue como lanterna do setor 2814.
1: É, o próximo passo foi destruir o fragmento da Estrela Nã, impedindo que ela nunca caia na Aivital, Vital, né, que é a cidade do átomo, e ele nunca né, vira o átomo. E depois o Relâmpago vai até o laboratório e dá um curto-circuito na invenção do Dr. Ertel, que é um doutor que trouxe o caçador de Marte para a Terra, né? Então com isso, o caçador não vem para a Terra também. Essa origem do Caçador de Marte e do Átomo são bem desconhecidos do grande público, mas dá com essas informações para dar uma ideia de como aconteceu. Já a origem do Batman, que eu achei a mais estranha, ao invés do relâmpago ir até o passado e salvar os pais do Bruce, né, para ele ter uma vida normal. É normal né? É, ele simplesmente derrota o Batman em sua primeira aparição né, como vigilante contra os bandidos Aí o Batman, ah, eu não consigo ser herói mesmo, eu vou voltar e ser um playboy Aí assim, eu tava bem curioso para ver como ele ia impedir a origem da Mulher Maravilha Mas só faz citações, ah, ele mudou a origem da Mulher Maravilha, do Aquaman, do Gavião Negro e do Arqueiro Verde Só para citar, a Liga agora tem 10 membros, o Gavião Negro da Terra 1 entrou pra Liga
0: Bom, depois o relâmpago retorna pro presente, né, e o Johnny decide chamar esse novo mundo de Terra A, A, de alternativa.
1: É, só, só para falar que, por isso que nesse caso ocorreu um flashpoint, né, ele mudou um evento no passado e ocorreu um novo, uma nova Terra paralela. Né? Sim, sim, sim. E até assim, uma discussão, até que eu já tive com alguns amigos, né, é de assim, será que uma mudança na linha do tempo gera um universo paralelo ou não? É, é sim, não. Ele gera um universo paralelo, mas ele toma o lugar do universo paralelo seguinte. Ou seja, agora tem a Terra A, mas não existe a Terra 1, entendeu? Não é porque dá para acessar as duas Terras simultaneamente. Só pode acessar se tem mudança no tempo, então só existe uma Terra.
0: Bom, e depois mostra os membros da Sociedade da Justiça na Terra 2 preocupados com o atraso do Johnny Trovoada... E aí que o Senhor Destino usa sua bola de cristal para localizado e percebe que ele está desacordado na Terra 1, e então a sociedade parte para a Terra A, né? agora a Terra A, com a seguinte formação: Senhor Destino, Flash, Lanterna Verde, Gavião Negro, Átomo, Senhor Incrível, que é o seu alter ego, né? O Terry Sloane.
1: É, é, a maioria conhece o Senhor Incrível como sendo outro personagem, né? Mas nessa época era o Terry como alter ego. Na Terra A, a sociedade da justiça ela é derrotada facilmente pelo Relâmpago, né? Só para situar o Relâmpago, ele consegue fazer qualquer coisa. Se o cara falar ah, faça tal coisa, ele consegue. É muito poderoso mesmo. Então eles são derrotados facilmente. E vemos que ele executa qualquer ordem, exceto matar, né? Que ele tem um código de conduta lá dele e quando foi criado. Aí o Jay tem a ideia de eles se disfarçarem com a Liga da Justiça, mas o plano dá certo parcialmente, pois a, após a Liga bater no Relâmpago, o Johnny consegue fugir com o seu gênio. O trovoada da Terra 1, né, ordena que o Relâmpago volte mais uma vez no tempo e faça com que seus capangas, né, ganhem os poderes dos membros da Liga da Justiça. O que não faz o menor sentido. Como é que um capanga vai acabar com, tendo os poderes do Superman, por exemplo? Mas é beleza. E termina a edição, começando a luta entre essa nova liga da justiça né, e a sociedade.
0: Mas por que, que não faz o menor sentido? Tipo, é um pedido para um gênio. É, mas assim, ah, é tanto que... Ele se é. tipo, manda até tá aí. Nunca assistiu Aladdin?
1: Não, mas assim, não é ele consegue é, conjurar coisas do nada. Ele faz uma coisa biológica, né? Assim, é como se o Capanga fosse nascer em cripto. Só se fosse assim. Ele não consegue... Ah, me dê poderes. Não, ele não consegue fazer isso.
0: Entendi. Bom, já na edição 38, chamada Crise na Terra A, ela é mais focada nas lutas. Então, primeiro a sociedade derrota a nova Liga dos Capangas do Trovoada, que em seguida foge a Lua, né? E pede para que relâmpago conjure três monstros. O Homem Medusa, que transforma madeira em quem olha para ele. O Homem Absorvente... <risos> ele absorve os poderes né, das, das coisas, e o um homem repelente, que devolve qualquer golpe contra ele. Esses monstros, eles acabam derrotando quase todos os membros da sociedade, mas o Senhor Destino consegue derrotar né, esses monstros depois.
1: Pois é, é até estranho que assim, o Senhor Destino ele consegue derrotar o primeiro lado, né, o Medusa, e o homem absorvente. Aí o repelente ele some. Beleza, subiu mas né? Supõe que foi derrotado também Aí assim, o Trovoada Ele fica puto e manda o Relâmpago Derrotar de vez o seu destino Só que como a luta deles é muito poderosa Acaba tipo, tendo algumas consequências E algumas pedras Acabam rolando e atinge o Johnny né? Aí ele percebe que tá tudo errado assim, no... e, e pede pro Relâmpago Apagar tudo né? Ele pede para que ele volte lá no tempo de novo E deixe tudo como era antes Porque ele não aguentava mais E é assim que termina a edição né? O Johnny da Terra 2 é reacordado né? E indo finalmente para encontrar a sociedade Lá na Terra 2 E a Liga da Justiça voltando Tudo ao normal e tudo bonitinho
0: Bom, o próximo encontro né, É na revista da Liga da Justiça Número 46 De 1966 Com a história Crise entre a Terra 1 e a Terra 2 tudo começa quando o Gavião Negro, da Terra 1, estava perseguindo um caminhão e do nada aparece uma fumaça e sai um carro forte dessa fumaça com bandidos que começam a atirar. E aí esse carro ele estava sendo perseguido pelo Sandman e seu areia móvel.
1: É, já até mencionamos né, nos castes passados que esse Sandman que a gente está citando, ele é da Terra 2 e é o Wesley Dodds. E não é o mesmo Sandman lá do New Game, né, daquela graphic novel mais conhecida.
0: É bom deixar claro. <risos> o caminhão que o Gavião Negro estava perseguindo acaba indo parar na Terra 2, substituindo um carro forte que o Sandmin perseguia. E aí, durante essa edição, continua acontecendo essas trocas, né? Então de objetos e personagens, inclusive de alguns heróis por exemplo, do nada, o Doutor Meia-Noite vai parar na Terra 1, no mesmo local que o Flash estava enfrentando bandidos. A Canário Negro ela também vai parar na Terra 1 e encontra o Hal Jordan. O Batman também vai agora para a Terra 2 e cai na mesma sala que o Pantera, né? Que, para quem não conhece seu alter ego, é o Ted Grant, né? um grande boxeador também, membro da sociedade. Um outro que é teletransportado é o Solomon Grundy. Né, que estava preso naquela esfera mágica pelo espaço Feito pelo Senhor Destino E o Lanterna Verde Que comentamos anteriormente E também mostra o Espectro Que é da Terra 2 Sendo transferido para algum lugar Que não é a Terra 1
1: é, Até o Hal Jordan e o Barry né, Eles tentam devolver o Dr Meia Noite a Canário né, Com seus poderes Mas eles não conseguem abrir o portal E enquanto isso o Grund Ele aterriza na Terra 1 Quebrando tudo em volta, né, até buscando vingança contra o Lanterna Verde da Terra 2, né, o Alan Scott. Só que assim, o grande ele não sabia que ele estava em outro universo. E ele acabou absorvendo grande parte dos poderes do seu destino e do Alan Scott, enquanto ele estava preso nessa esfera mágica. Enquanto isso, né, o Arrasa Quarteirão, né, que é um, um vilão clássico da Terra 1, ele acaba sendo teletransportado lá para a Terra 2.
0: É só título de conhecimento, Arrasa Quarteirão é o Blockbuster. Né? Às vezes, quem for ler em inglês também, né? E voltando à história, né? E depois temos uma luta dos heróis que estão na Terra 1, que mencionamos atrás, né? Com o Salomon Grundy, que no começo eles têm dificuldade devido aos novos poderes do Grundy. Mas depois aparece o Gavião Negro da Terra 1 e acaba ajudando a derrotar ele. É,
1: ficamos então sabendo assim que o espectro, ele foi transferido para um lubo entre os dois mundos. Na verdade é uma fronteira entre o tudo e o nada, né, que eles tentam explicar assim. E aparece um alien com estrelas no lugar dos olhos, né? E usando os seus poderes, o espectro, ele percebe que esse ser é do universo de antimatéria. Acho que é a primeira vez, né, que eles mencionam é, esse universo de antimatéria que também vai ser bem importante na crise nas infinitas terras. Só que assim, eu não sei se como é que ele identificou. Ah, é um ser da antimatéria, porque esse ser também não falava nada.
0: Sempre lembrando, né, que se alguma coisa feita de matéria positiva entrar em contato com um ser, qualquer coisa, né, de antimatéria, ocorre uma grande destruição. Então, como o espectro é espírito? Teoricamente ele poderia lutar com esse ser mas toda vez que ele o atingia seu corpo sofria alterações então o um braço encolhia ou ele ficava com a cabeça em forma de balão entre outras coisas aí esse alien ele para de enfrentar o espectro e vai na direção das terras e aí o espectro percebe né, que a terra 1 e a terra 2 estão perto de colidir e vira um gigante e fica segurando assim, os dois mundos
1: é, já na Terra 2, né, o Arrasa Quarteirão, ele começa também a destruir tudo, que nem o Gland, e a sociedade junto com o Batman tenta impedi-lo, né? mas o Arrasa Quarteirão derrota todos e a única maneira de parar é o Batman se revelando como Bruce Wayne, porque aparentemente nas edições anteriores da revista do Batman, o Bruce era um amigo de confiança lá do monstro. E, assim, até o pessoal se... Ah, você não se importa de revelar sua identidade pra gente, né? Os membros da sociedade falavam. Só recomenda é da terra né da Terra 2, o Batman da Terra 1, um, quer dizer, aí não tem problema não. Assim, e ao longo dessa edição é mostrado que o Rei Palmer, ele estava tentando encolher, né? É, usar seus poderes e não estava conseguindo por conta de alguma interferência.
0: Na revista número 47, o Rey começa conseguindo encolher, após desligar o distorcedor espacial do seu laboratório. Mas fazendo isso, acaba acontecendo outra interferência e o Arrasa Quarteirão e o Grand voltam para suas terras originais e derrotam os grupos de heróis das duas terras. O Espectro contata o Senhor Destino que convoca os heróis das Duas Terras, que mencionamos nessa edição.
1: É estranho assim que o Superman, a Mulher Maravilha, né, os demais personagens que são fortes, eles não são né, convocados pelo Senhor Destino, que é muito meio que conveniente, assim. Ah, do nada, essas revistas. Ah, não vamos usar o Superman, não. Mas não é explica por que, que não tá usando
0: Bom, e aí na história, né, eles vão para esse limbo, né, ajudar o Espectro contra o Alien de Antimatéria. Acontece uma luta e os heróis têm bastante dificuldade até que corta a cena para Terra 1, e o Ray acaba estava investigando os problemas do distorcedor espacial, e ele descobre o que estava acontecendo no limbo. E aí ele vai lá ajudar os demais, né, e consegue ligar uma bomba que afasta as duas terras da colisão, e em seguida eles acabam derrotando o Alien.
1: É assim, essa edição é meio estranha, porque assim, do nada esses eventos das terras aconteceram por causa desse aparelho no laboratório do Rei, Mas não explicou como esse aparelho foi feito, por que foi atingido assim, por que quando o aparelho foi desligado somente o Grandios e o quarto não voltaram para as terras originais. Foi uma história muito louca, assim, sem explicação. E também não explicou nada desse ser de antimatéria que... Ah, ele tava só andando, não falava nada. Então, assim, foi bem confusa mesmo, né?
2: Fala aí, meus amigos do Setor
1: 2814. Na paz, Fábio Franzoni do Podcast. Estou aqui em nome de toda a equipe para dar os parabéns pelo um ano desse podcast maravilhoso. O melhor podcast sobre DC Comics da atualidade. Além de ser fã de você e seu amigo pessoal do Bruno e da Carol... Quero desejar muitas felicidades e muitos anos Para esse podcast foda Continua com esse trabalho maravilhoso E tamo junto Em seguida temos as edições 55 e 56 Com as histórias super crise Que atingiu a Terra 2 E a, as crises negativas Da Terra 1 e 2 Então tudo começa na Terra 2 né, Quando quatro pessoas aleatórias Foram atingidas por uma bola preta E passaram a ganhar poderes físicos, mentais E virar criminosos o primeiro é um bandido chinês chamado Hou Chu, que estava para ser executado, mas ele recebeu esses poderes e conseguiu se safar. Depois tem uma mulher chamada Claire, né, que depois se torna a Garota Gema, que sempre quis possuir joias, bolsas caras e, e depois que deu esses poderes, passa a roubar tudo isso. O próximo é o Horácio Roland, ou também mestre do dinheiro, que é um magnata dos negócios. E por fim, o Martin Baxter que é um, um esportista destruidor, que é um ex-atleta que estava doente indignado com toda a parte de esporte e decide acabar com tudo também.
0: Enquanto isso, a Sociedade da Justiça né, admite o Robin, o Richard Grayson, né, que já é adulto e, ao contrário de sua contraparte, adolescente da Terra 1. Só para explicar, o Batman da Terra 2 está semi-aposentado, então só surge em casos raros. E nessa edição, a Sociedade tem os seguintes membros, então. Gavião Negro, Senhor Incrível Homem-Hora, Pantera o Robin e finalmente O Retorno da Mulher Maravilha da Terra 2
1: É, eles ficam sabendo desses criminosos E partem para impedir eles né? Mas são todos derrotados O Mestre Destruidor Ele tem super força e derrota O Robin e o Pantera A Mulher Maravilha perde para a Garota Gema a, O Mestre do Dinheiro Ele acaba derrotando o Gavião e o Senhor Incrível E por fim, o Ho-Chul ele virou uma espécie de samurai e derrota o Homem-Ora. E quando a sociedade volta para o QG, eles encontram o Johnny Trovoada, que estava todo atrasado. O Johnny ele usa o Gênio, né, o Relâmpago, só que o Gênio não consegue derrotar esses inimigos e é, bem derrotado, e é derrotado bem facilmente.
0: O Johnny manda o Relâmpago ir buscar alguns membros da Liga da Terra 1. Mas como ele sempre fez tudo ao pé da letra, ele realmente só traz a luz. Então, o Superman, o Lanterna Verde, o Arqueiro Verde e o Flash. E aí depois de explicar tudo, né, a Liga fala que eles estavam enfrentando algo parecido na Terra 1. O Relâmpago fala que descobriu que são essas esferas negras e conta que elas são seres vivos de um universo negativo e vieram de um universo onde tudo evoluiu até um certo ponto, né, chamado de Tempo Positivo. E depois eles começam a regredir rapidamente até o começo de tudo, que é chamado de tempo negativo. É, os seres desse
1: universo eles queriam escapar né, da destruição, né, da, dessa regressão até o começo de tudo, e por isso eles soltaram algumas bolas ao redor do multiverso, né? Então acaba atingindo a Terra 1 e a Terra 2. Então termina a edição é, ele dizendo que esses poderes só potencializa todos os sentimentos que essas pessoas têm. Então se tudo que a pessoa desejava, acontece. E em breve essas esferas controlam para sempre os hospedeiros, se passar muito tempo.
0: Na edição 56, os heróis têm a ideia de coletar as esferas negras que não foram absorvidas, né? e usar a radiação delas para deixá-los mais fortes. Então após encontrar, eles veem que só dá pra transferir a radiação pra quatro pessoas E eles acabam escolhendo os que já tinham poderes Porque a chance de serem corrompidos era menor Então os que recebem são Lanterna Verde, Flash, Mulher Maravilha da Terra 2 e o Homem-Ora né, Que o corpo do Superman não deixava absorver Então aí eles põem o homem hora aí Mas apesar
1: dos esforços, as esferas negras começam a controlar os corpos dos quatro heróis Aí que tem uma batalha pros os heróis, e foi aí que talvez o roteirista do Guardiões da Galáxia teve a ideia pro final do filme, né? Porque é, bem... <risos> Porque é bem ruim a resolução. O Johnny Trovoada, meio que sem querer, acaba contando umas piadas ruins, e aí os seres controlados acabam rindo, rindo, rindo sem parar, e as esferas negras acabam saindo desse corpo pra dar aquela mensagem, ri, acabam tirando as coisas negativas. É muito ruim essa resolução. Eu fiquei assim, é, é sério que é isso, né? Mas, né? No final dessa edição, parecia, né, que... Aquela cena de... Então, assim, o Johnny, o Johnny Trovoada vai fazer piada com todos e acaba salvando o dia fazendo isso. E no final da edição, parece aquelas cenas finais dos episódios Super Amigos, onde todo mundo termina rindo, assim, contando alguma piada bem clichê.
0: E você reclamando aí de... Guardiões da Galáxia, que tem muita é. piada. Olha aí! Aí, já aparecendo é, na DC.
1: Tá vendo? A, a, a Guardiões é os Super Amigos da DC, né? Copiou das coisas daqui de 70, mas, é, é por isso que eu não assisto Super Amigos ainda.
2: Fala meus queridos do setor 2814, eu sou o Júlio e gostaria de parabenizar vocês pelo primeiro aniversário de muitos que viram ainda. Carol e Bruno torcem demais por vocês e me sinto privilegiado de ser ouvinte e já ter participado de um cast com vocês, o episódio 5 de Injustice. Desejo todo o sucesso do mundo e que vocês falem ainda de muitos quadrinhos e ainda falem muito mais de Smallville. Beijão, fica com Deus.
1: Antes de entrar na próxima história, até eu ia perguntar para os ouvintes, né? Quantos deles conhecem o Tornado Vermelho e quantos deles conhecem o Tornado Vermelho original da Terra 2, né? E lendo essa história, eu pelo menos não sabia dessa, dessa ocorrência do Tornado da Terra 2, né? Então, deixei ah, nos comentários.
0: O, o Tornado Vermelho ali nem é tão desconhecido por conta do até do desenho, né, Young Justice e tudo mais, né?
1: É, pois é, mas eu acabei descobrindo que poucas pessoas assistiram o Young Justice, né? Eu não lembro se ele aparece agora no desenho da Liga Acho que ele aparece, aparece mais em poucos é, episódios É,
0: então, então, ele é até mais conhecido Agora o da Terra 2, concordo que Ele sumiu, não, né
1: É, não muito obscuro
0: Bom, e aí continuando então Essa história não é nenhuma crise Mas sim um crossover bem legal e importante ela começa em Liga da Justiça número 64, e aí é assim, na Terra 2 a sociedade estava entediada porque não acontecia nada. Mas aí aparece o Tornado Vermelho, né a versão que conhecemos até hoje, mas com o visual ainda incompleto, pois não tinha aquele tezinho né, no peito. E aí ele chega alegando que era um membro original da sociedade da Justiça da América, mas os membros né, eles falam, não, não é, a gente não sabe quem você é. Porque o Tornado Vermelho original se chamava Ma Hankel.
1: É, apesar que na HQ mencionaram assim, que ah, essa Tornado apareceu na nossa primeira aventura com a Sociedade da Justiça. Só que a primeira aventura acontece na All Star Comics número 3, e lá ela não é citada. E assim, existem né, algumas menções. Ah, ela apareceu, ela era a cozinheira da Sociedade e tal, mas eu não encontrei ainda onde ela aparecia exatamente, essa HQ.
0: E a sua primeira aparição então como Mahankel foi em All American Comics número 3, em 1940, em uma história chamada Scribble, que focava em um garoto cartunista e que foi escrita né, pelo Sheldon Mayer, que comentamos sobre ele lá no Cast 11. A Mahankel assumiu um manto de Tornado Vermelho somente na edição 20, na mesma revista.
1: É, voltando para a história, né? O tornado vermelho ele continua incrédulo, né? Porque ninguém o reconhece. E para provar que realmente conhecia toda a sociedade, ele acaba mostrando que conhece a identidade secreta de todos os membros. O homem hora ele acaba tirando a parte robótica, né? A carcaça do rosto do tornado, mas dentro dele não tinha nada. Era só um rosto sem face. E eles percebem que eles se comunicavam por telepatia. Aí eles são interrompidos por um alerta de emergência que é uma gangue de sujeitos sem rosto também, né? Igual o tornado, eles estavam roubando um museu. Aí o tornado tenta ajudar cada um dos membros da sociedade, mas sem querer ele acaba atrapalhando, né? E todos ficam em coma e só sobra o seu destino. Aí o tornado até acha que ele estava sendo influenciado mentalmente a destruir a sociedade.
0: Aí depois mostra, né, o Dr. Thomas Oscar Morrow. Né, que também é conhecido como T.O. Morrow, a gente até já comentou dele em algum cast, né, e que foi responsável pela criação do Tornado Vermelho. O Dr. Morrow apareceu pela primeira vez na revista Flash no 143, sendo derrotado pelo Flash e o Lanterna por ter roubado alguns equipamentos do futuro. Depois é mostrado ele caindo num buraco e desaparecendo, mas aqui é revelado que isso era um plano reserva dele né, para ser transportado para a Terra-2.
1: É até engraçado, né, que o nome Ti ou Morrow, né, que em inglês lendo fica Tomorrow, que é o amanhã, no Brasil eles traduziram realmente pra amanhã. Então ficou assim, doutor A.M. Nossa, ficou muito resfriado. Sabe? Não, ficou nem boa, nem. faz sentido. É porque ficou Iã. Ah, mas moral, É tipo, não,
0: faz sentido, para. Eu, eu, não, não, é,
1: que, é que acabou, teve que mudar o nome do personagem. É, tá aí. E assim, nesse novo universo Ele ficou até né, Na Terra 2, né? Ele ficou dedicado A construir o mundo do amanhã Então assim, com os equipamentos roubados Ele faz uma máquina Que prevê acontecimentos do futuro Ele faz uma simulação, né? De como seria ah, a maneira de ocorrer sucesso um assalto Aí assim, ele faz uma pergunta pra lá, ah, Como eu posso roubar o um museu? Aí toda vez ele perde Em todos os cenários ele acabava sendo derrotado Pela sociedade da justiça, né? Mas o computador, ele diz que a única maneira de ele ganhar seria criando um robô que se infiltrasse na sociedade.
0: É, e foi assim que tudo aconteceu então, né? O Tornado foi o único que não foi derrotado pela gangue e luta contra o tio T.O.Morrow que sabe o ponto fraco do Tornado e consegue destruir o robô. Aí o Morrow simula agora no computador como roubar os tesouros de Atlantis, né? E lá diz que ele só teria sucesso caso o Tornado Vermelho tentasse pará-lo. Ou seja, ele tem que reviver o robô para dar certo
1: é, Enquanto isso, o senhor Destino Ele não sabia né, como acordar o Flash A Canário Negro, o Homem-Hora e o Starman E chama mais alguns membros da Sociedade Que é o Sr. Incrível, O Sandman, o Doutor Meia-Noite E as versões da Terra 2 Do Lanterna Verde, Gavião Negro e Átomo Acho que essa foi a maior equipe Que apareceu em uma revista da Sociedade né? E assim, essa revista, ela termina né, com o tio Morrow tentando roubar a Atlântida, mas sendo parado pelo Tornado Vermelho, aí a sociedade tem certeza que o Tornado é um aliado e parte para ajudá-lo.
0: Bom, aí o Tornado encontra uma maneira de acordar os demais membros né, da sociedade do coma que eles estavam, mas isso era uma armadilha e acaba deixando todos em coma. No final, o vilão consulta novamente o computador, né? Que diz que ele só terá sucesso se derrotar a Liga, ainda com a intervenção do Tornado Vermelho.
1: Para encerrar o episódio, é, nós vamos falar da conclusão dessa história, né? Que aconteceu na Liga da Justiça número 65. E, assim, começa assim. Então, começamos agora na Terra 1, né? Aí chegam no QG as esposas e namorados dos heróis. Então aparece lá o Steve Travel, né? Aparece a Mera... A Mulher Gavião, a Jean Lowry, né, que é a esposa do Atom, e a Midi, né, que é a namorada do Car Pra quem não conhece o Snape ele agora ele tá na segunda temporada da Supergirl, né, mas não tem nada a ver com o personagem original. E assim, esse personagem ele apareceu pela primeira vez na revista The Brave and The Bold número 28, que é a primeira aparição da Liga da Justiça, que é contra o Starro, né, que é aquela estrela alienígena gigante. Aí ele ajuda sem querer a Liga a derrotar o Starro e a partir daí ele foi eleito como membro honorário da Liga. Na verdade sim, naquela época era comum a Liga ter um adolescente lá que faria o papel do leitor e estar tá próximo dos heróis.
0: Bom, e voltando para a história então, né? No momento que todos beijam seus pares, os membros da Liga eles acabam ficando em coma e todos os namorados e esposas desaparecem. Aí a gente vê que eles adoram a história do coma, né? Todo mundo fica em coma, qualquer coisa põe o pessoal em coma, aí que tá tudo bem. Mas é beleza. É a coisa mais fácil, né? Ah, qualquer coisa... É, tipo, bota... coma, né? Assim, ou desaparece ou coma, mas beleza. Aí o Tio Morrow, ele começa a se comunicar com o restante da Liga e explica que os pares dos heróis eram duplicadas, ou seja, eram armadilhas, e diz que eles devem enfrentar umas criaturas e depois retornar à sala de souvenirs da Liga.
1: Essa é, sala de souvenirs da Liga, até também quem assistiu Young Just né, vai reconhecer que é aquela sala de troféus que eles pegam a cada missão. Aí assim, é assim que eles retornam a essa sala, né? O Morrow ele libera os maiores desafios que a Liga já inventou, né, que é o Amazo, que é um robô que absorve todos os poderes, né, dos heróis, quando em contato, o Star que acabei de mencionar, né, que é essa estrela gigante, o Doutor Luz e entre outros, né, personagens. Aí assim, a Liga ela não consegue né, lidar com todos esses inimigos juntos e acaba sendo derrotada.
0: Enquanto isso, na Terra 2, o Tornado Vermelho é o único que consegue acordar e percebe que precisa de uma arma para fazer uma engenharia reversa aí, né, e salvar a sociedade. Para encontrar o Morrow, ele usa os seus instintos e faz um furacão tão forte que vibra seu corpo e vai parar na Terra 1. Aí, quando ele chega na Terra 1, um, ele vê que os membros da Liga estão no mesmo estado que seus amigos da sociedade. E, sem querer, escuta uma gravação com o um plano de Morrow de tudo o que aconteceu.
1: É, acaba percebendo que a única solução é pedir ajuda às companheiras dos heróis, né? As verdadeiras versões, pra beijá-los e reverter a magia. Então, assim, a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Átomo e o Davião Negro, né, que são acordados... Eles vão enfrentar a gangue do Sem Face lá do Tio Moro e consegue derrotar ele. O Moro, ele explica para o Tornado Vermelho que, na verdade, ele é uma máquina, porque ele não tinha percebido ainda. Porque ele lembrava dessas memórias da sociedade, mas ele não sabia como e o porquê estava acontecendo tudo aquilo. E quando o Tornado retorna para a Terra 2, ele acaba salvando a sociedade e recebe um convite de ingressar de vez no grupo, mas ele recusa porque ele quer partir e encontrar a sua verdadeira identidade, ser alguém e não ser um mero robô.
0: E por fim, então é isso, terminamos, aqui é a história, né, comecinho aí da crise nas múltiplas terras, eu acho que espero que vocês tenham gostado, é bastante informação, mas é, é tranquilo, né?
1: É assim, é, é que assim, no caso, é necessário né, gente fazer esses explicar esses encontros para os ouvintes, porque até eu conversando com um amigo nosso, né o Samuel do Cabine, ele falou assim, ah, é, vai ser um desafio muito grande vocês contarem a história da crise, porque ele fala que é muito complicado, porque a história vai e volta, vai e volta, e você não entende muito bem que tem muito personagem. E assim, então esse é um desafio E ele não tá que tá mentindo, fazendo.
0: né? Porque realmente, a primeira vez que você pega, você fala, meu, tem que ir. É todo mundo isso, né? Mas, assim, e aí a crise, ela vai pulando de várias em várias, né? Tipo, uma hora tá em um lugar, na outra tá em outro. E você fala, nossa, o que que tá acontecendo, né? Então, isso dá um embasamento melhor pra você entender.
1: É, pois é. E, assim, e na crise nas distintas terras, aparecem mais de 700 personagens. Então, se a gente conseguir dar um, um background já, de, da maioria deles, como a gente tá fazendo agora, vai ficar muito mais fácil quando a gente fazer esse cast, né? Então é isso, como a gente falou antes, no, na próxima parte, né, que vai ser no próximo episódio, a gente vai falar da Terra-X, Terra-S, Terra-4, Terra-6, se não me engano, da lei de Quark, e vai tentar cobrir todas essas é terras
0: paralelas. Isso.
2: E aí, negada do Setor 2814, aqui é o Samuel Ragnos, do site Caminho do Tempo, e quero dizer pra vocês o quanto estou orgulhoso por esse um ano de
1: vida, garotinho, olha aí, rapaz. Eu espero muito que, que o site
2: cresça e tenha tantos ouvintes, ou até mais do que o Cabine, rapaz, porque a DC é foda. E eu desejo todo, toda a felicidade do mundo aí pra vocês, todo o sucesso também, né? E que se divirtam como eu me divirto toda a vida que gravo com vocês, né? Valeu, galera!
1: Bom, eu queria agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes, né? Que sem o apoio deles nesse um ano honestamente não sei nem se a gente ia passar tanto tempo com o cast né que a gente até já contou em algumas oportunidades da quando a gente surgiu né tentando meio que explicar para as pessoas o porquê a gente gostou do filme do Batman vs Superman coisa que a gente não fez ainda né mas assim esse feedback que eles dão eu acho bem legal assim alguns consideram a gente um dos melhores casts então eu acho isso bem legal também tá Ou parte Ou estão deles.
0: mentindo, né? Assim, é o que eles falam.
1: É, não é, sei que eles é. falam isso pra gente. Ficar né, feliz, uma...
0: né?
1: É. é, citar o nome deles aqui, né então. e Mas também assim, é eu nada, não é que... nada, Eu não é
0: citar o nome deles aqui, porque se o nome deles aqui, também desculpa. É,
1: né? É. Mas assim, eu, mas eu acredito de verdade sim, que o nosso trabalho que a gente tá fazendo é um trabalho bem legal mesmo. E a gente tá realmente contribuindo com informações até algumas delas inéditas para da DC, né, e no podcast. Então, eu fico legal desse reconhecimento porque dá muito trabalho. A gente teve um ano de muitas mudanças e foi bem legal assim essa recepção de vocês. Então, espero, né, a gente ter aniversários de vários e vários anos, se a gente não quer parar os testes cedo mesmo. E é isso.
0: <risos> então, gente, quem para aqui até daqui 15 dias, um beijo para todo mundo, um grande abraço aí. E valeu! Tchau! Agora, então, voltei para a leitura de recados, como sempre, né? Não poderia deixar passar, podem ficar tranquilos que não vai faltar isso daqui. É, desde já, eu agradeci no cast, queria agradecer de novo aqui. Então, obrigada por quem nos acompanha, obrigada por quem me escuta nos e-mails, e tipo, tá aqui comigo. É, eu sempre falo, né, que é importante, então, eu sempre achava que ninguém escutava. Então, quando vocês voltam, né, dando esse feedback falando, ah, te escuto Carol, é bem legal então, continuem, por favor é, mais uma coisa eu vou aproveitar também, lembrar todo mundo logo no começo da leitura quem não curtiu ainda a nossa página quem não, não nos acompanha lá no Instagram, né, por favor, então entra no Facebook, no Instagram Acompanhe a gente, assine o feed né, para receber os cats em dias, porque isso é muito importante para gente e que nos mostra que nosso trabalho está surgindo efeito, então é, é só isso mesmo, eu só tenho que agradecer e pedir, tá gente? Aí também assim, uma coisa que eu queria perguntar, outro dia a gente tava vendo a estatística lá do, do site e parece que tem gente que acessa do exterior aí a gente foi em dúvida, nossa, da onde é essas pessoas, né, então se tiver alguém que acesse a gente do exterior comente no site fala, ah, tô aqui, sei lá, na Alemanha tá, só pra gente ter essa noção mesmo e matar a nossa curiosidade tá certo? Bom, e agora pras leituras, eu vou tentar também não me estender muito <risos> também não tivemos muitos comentários dessa vez, né, então vai ser mais tranquilo quem que passou por aqui primeiro foi o Josélio, então oi Josélio, tudo bem? <risos> Já é conhecido aí do pessoal. Depois temos o Luciano Fariabel, né, que gravou o cast com a gente, né, no caso. E aí ele comenta, né, que dá até um nervoso de escutar a voz dele. Eu entendo também, é meio estranho, né, de escutar. E que dá uns parabéns pela edição, né, que acabou deixando ele parecendo inteligente. Obrigada, Luciano, também, pelo parabéns pela edição. Eu falo, né, que edição é uma coisa que, como eu que faço, quando alguém fala que ficou boa, eu agradeço realmente, porque é difícil eu ter noção se, ah, isso seria o ideal ou não. Pra mim tá bom, às vezes, né, a maioria das pessoas gostariam de outro jeito, então, quando vem uns parabéns aí, é muito bom. Depois tivemos o comentário do Asbets, né, fazia tempo que ele não aparecia, mas também já é nosso ouvinte aqui, ele começa, né, então, agradecendo, né, pelo cast. Obrigada a você por nos escutar. Não posso, né, falar mais nada do que agradecer. E aí ele começa falando que gostou muito do filme da Mulher Maravilha, né? Ele assistiu três vezes no cinema. Então, <risos> eu acredito que gostou realmente, né? E ele achou o slow motion muito, muito eficiente, né? Então, que isso ajudou a mostrar a graça, o poder e a beleza da Mulher Maravilha, né? Nos ataques e tudo mais. Eu vou dar uma resumida aqui, quem quiser depois dá pra ler o comentário inteiro, porque ficou um pouquinho mais comprido. Eu acho bem interessante, pode comentar, não tô falando nada, é só pra não ficar muito maçante aqui eu lendo tudo, tá? Mas praticamente é isso. Depois ele falou também que lá no terceiro ato, né, que todo mundo reclama, ele gostou. Ele só não curtiu tanto a armadura do Ares. Eu confesso que assim, nos trailers eu também não tinha curtido, eu tinha achado meio estranho, sabe... Falar, fala, putz, pra um deus, essa coisa também não tá legal. Só que aí no filme eu até aceitei o jeito que ela ficou. Eu achei condizente com a situação. É claro, né? Se a gente pensar que ele é um deus, até se a armadura surgisse do nada, estaria condizente. Então não daria pra reclamar. Mas do jeito que foi mostrado ali, eu gostei. Eu, assim, não me desagradou, vamos assim dizer. Eu achei bem explicadinho, né? Teve, teve... nexo. Ele até comenta né, que, apesar de não ter gostado, pode ter sido né, tipo uma questão de roteiro pelo deus da guerra converter materiais disponíveis em uma armadura, né, materiais de guerra. Também poderia ser né, uma boa explicação disso, eu não tinha nem pensado. Eu só achei que era, ah, pega sucado, tá aí, eu preciso me proteger, pega qualquer coisa. Mas, né, é isso, eu achei ok a armadura dele. E aí ele termina falando também da decepção da Diana, né, o porquê que ela se afasta da humanidade. E aí, ele acha que isso pode ter sido até a própria guerra, né? Que no final, tipo, ela pode ter visto o que que a guerra fez. Então, ela deixa a Alemanha derrotada, todo mundo, a população, né? Num, num estado miserável, é, humilhada, né? Então, assim, e aquilo ali vai resultar, então, no, depois, né? No fascismo, nazismo e antissemitismo. E isso pode ter mostrado pra Diana que não adianta lutar ao lado dos humanos Vai acabar em guerra e vai acabar desse jeito. Então pode ser esse o motivo do afastamento dela. Só que ele acredita também que isso não seria mostrado, né? Eu espero, assim, eu até concordo, pode ser, mas eu espero que eles expliquem bem no próximo filme que eu tô esperando, né? Ficou. Isso ficou em aberto. É o único ponto que realmente do filme ficou em aberto, que não dá pra entender. E. Mas assim. Vamos esperar, né? <risos> e aí, ele termina agradecendo aí, então, Cast, obrigada a você mais uma vez. E até mais. Volte mais vezes, viu? Não esquece. <risos> bom, depois temos o Marcos Alencar, lá do Leitura Cast. Ele começa também falando que gostou muito da abordagem que a gente fez sobre o filme. Que bom! É, na verdade, assim, eu, depois eu fui escutar alguns casts, né? Sobre o filme da Mulher Maravilha. E eu vi que cada um ficou de um jeito. Então, isso é legal, né? Eu acho que ninguém faz, tipo. Tudo igual. Por mais que todo mundo fez o mesmo tema, acaba não sendo a mesma coisa, né? Cada um tem sua visão, cada pessoal aí vai falar de um jeito. Então isso é bem legal também. Aí ele fala que gostou bastante do filme, né? Até a nota dele foi bem alta, 9,5 aí. E ele fala que só não gostou muito do pessoal ter deixado aí a questão da proteção da ilha em aberto. Eu concordo, ficou também faltando explicar isso, mas sei lá, né? A gente desconsidera. E ele também comenta que, assim, ele gostaria também, né, ele tira esse meio ponto porque acabaram não focando tanto na mitologia grega e tem coisa pra caramba que podia ser aproveitada aí no filme. Concordo. Ficou... Eu acho que, assim, tem um porquê disso, né, facilitar o entendimento da população em geral. Às vezes, se colocar muita informação, querendo ou não, podia afastar o grande público, né, e até crianças, não sei, mas podiam ter aproveitado um pouco mais aí. e ele fala que gostou muito, então também, que uma coisa que a gente até comentou, do jeito que as questões feministas né, foram abordadas no filme né? então, que foi uma forma interessante e pontual ao mesmo tempo, ele fala também que gostaria que isso, né, que houvesse mais disso, né, mais essas questões no filme, mas como a sequência já está confirmada, ele fica com a expectativa para o segundo, que tenha mais dessa abordagem no segundo eu concordo, né? Até comentei no cast. Eu achei que, assim, não foi algo descarado. Até poderia ter mais questões, mas eu acho que, como não foi descarado, não afastou. Porque a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente que poderia ter reclamado só porque, ah, teve uma questão feminista lá no meio. E, como teve, quem quis pegar o recado, tava lá, né? Tava na cara. Mas não foi algo, tipo, descarado, assim. Eu acho que as pessoas aceitaram melhor. Então, até talvez seja a própria diretora, né, a, a Paty, que ela tenha, vamos testar aí o que, que a gente pode pôr, o que, que a gente não pode para né, ver o público, a aceitação do público. Bom, é isso. Então, Marcos, obrigada por estar aqui com a gente. Volte sempre. Por fim, temos o Márcio Castro, que ele fez vários comentários. Então, eu vou tentar dar uma resumida aqui para juntar tudo numa coisa só. Ele falou que gostou muito né, do filme é, e gostou também das, de algumas soluções dos roteiros, né? Até a do Ares matar outros deuses, tinha um pouco isso na Terra 2 da sociedade, né? Que os deuses estão mortos e ela, A Diana é né, uma última deusa. Ele também fala que gostou muito da dinâmica da Hipólita e da Antíope, né? E isso fez com que a Diana se tornasse o personagem mais bem construído da DC até agora. Eu concordo, na verdade, assim... É eu gostei muito de Men of Steel, mas assim, eu acho que para aceitar pro público geral, essa foi aquela coisa, né? Eles não não arriscaram. Então, por não ter arriscado, tá certinho, tá ali, tá redondinho, tá fácil, é pro público, né? Então, eu acho que isso foi muito bem acertado. Coisa que assim, no Men of Steel os caras arriscaram e acabou não não sendo o que o público queria. Né? ou a maioria não queria daquele jeito. Então, dessa vez, eles falaram, vamos pisar aí no freio, vamos fazer né, a receitinha de bolo, e deu super certo. Agora, os outros comentários eles saíram meio da ordem, eu vou tentar dar uma, uma entendida. Desculpa, Márcio, realmente, tá? Mas eu vou tentar ver o que aconteceu aqui e ver se eu respondo os comentários mais ou menos, tá? Então, ele fala né que o dom das línguas é mais uma daquelas Coisas de graça dos deuses, né? Então, ela, por isso ela poderia falar com qualquer um, até com animais. Pode ser, é, só que eu acredito realmente que foi eu, particularmente, tá? Isso é opinião minha. Que isso seja aprendido, do, não seja só o dom, porque eu acho que, é, se não, eu não sei se todas Amazonas teriam esse dom dos deuses, e eu acho que todas ali fala, falam bastante línguas, então tem bastante conhecimento. Então se fosse algo assim, teria que ser todas. E aí eu não realmente não sei. Eu acho que ali é estudo e elas pegaram e como elas passaram muito tempo lá na ilha sem fazer nada, né? O que elas têm que fazer? Comer, caçar, lutar entre elas, né? Treinar. Então elas têm o tempo mais disponível aí para poder estudar e conhecer outras culturas, outras línguas através de algum meio. Mas isso é opinião minha, tá? Aí ele também fala aqui, né? Se alguém pensou na Xena, né? Quando as Amazonas faziam suas acrobacias. Eu, durante o filme, eu não lembrei realmente. Não, eu não lembrava delas. Depois o pessoal começou a colocar aí no Facebook. E aí eu, é, realmente. <risos> tipo, como não foi algo que eu cresci assistindo, então acho que não, não me marcou tanto assim. Aí ele fala que senadora é uma coisa romana. Eu não lembro como eles usam no filme, se eles usam senadora mesmo, mas pode ser até uma coisa que a gente comentou no cast de mitologia, né? Que usa-se a nomenclatura romana, porque ela é mais próxima da gente, apesar, né, que a Mulher Maravilha veio dos gregos. Então, tipo, pode ser isso também. Eu não lembro realmente, agora eu não vou lembrar qual é a nomenclatura que eles usam lá no filme, se eles usam senadora, se eu falei senadora no cast, ou alguma coisa assim. E aí ele fala também aqui, né, que o Ares fez um discurso de Lúcifer, né, e que provavelmente ele matou os deuses, e que com essa luta, né, ela seria a última deusa da Terra. Então, aí fica a dúvida, né, será que realmente ele está morto, ou se ele se baniu pra algum canto, né, é bem discutível. Isso daí porque no finalzinho a gente não fica muito claro, né? Eu espero que não, que ele não esteja morto. Eu espero que ele volte, mas vamos ver, né? Vamos ver o segundo filme que eu quero que ele tire essas lacunas que ficaram, né? Deixe um pouco mais redondo. E ele termina então falando que, quem sabe ele possa sonhar com o Amazon Attack. Eu imagino que ele estava pensando, né, com um filme das Amazonas. Eu acho que todo mundo estava sonhando, né? Ficou depois no final pensando nisso, né? Que podia ter um filme só delas. E seria muito legal. Eu acho que faria bastante sucesso. Quem sabe, né? Os caras escutem e façam um off, né? Aí um negócio assim, mostrando como é a vida delas. A, talvez até focada nas outras, né? Na Antíope, alguma coisa assim. Eu acho que seria bem legal, sim. Não faria tanto sucesso como a Mulher Maravilha. Mas eu acho que poderiam aproveitar a onda, sim. E é isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do teste. Também espero vocês daqui 15 dias. E não esqueçam de comentar, né? Passar lá no site comentando. Pra dizerem sobre o que acharam aqui, né? Desse teste agora. Então é isso. Um grande abraço, um grande beijo pra todo mundo. E nos vemos daqui 15 dias.